0: Selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et dans son contrat social, Jean-Jacques Rousseau écrit « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme ». Tout ça, c'est bien gentil, mais définir ce que « être libre » veut dire n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Comme je l'ai déjà dit. Quand on y réfléchit, vous et moi n'avons pas autant de liberté que nous croyons. Par exemple, je n'ai pas choisi ni le lieu de ma naissance, ni mes parents, ni ma langue maternelle, et la liste est longue de tout ce qui m'a été imposé par la naissance et la vie. Bon, d'accord, mais maintenant je suis libre, me direz-vous, dans une certaine mesure seulement. Vous avez parfaitement le droit de donner du point où bon vous semble, mais là où commence mon nez, là aussi s'arrête votre liberté. Être libre est donc très relatif. Dans le contexte chrétien, la vraie liberté a aussi ses limites qui nous sont données par les écrits du Nouveau Testament. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul a dit « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. »« Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Et plus loin, il ajoutera, « Tout est permis, mais tout n'aide pas à croire dans la foi. » 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Je commence à lire le chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens. « Ne suis-je donc pas libre Ne suis-je pas apôtre « N'ai-je pas vu Jésus d'autre Seigneur Vous-même, n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur ?» un chapitre 9, verset 1 L'apôtre pose des questions de rhétorique qui appellent une réponse positive. Il fonde tout son ministère sur sa rencontre avec le Christ ressuscité, qu'il a vu de ses yeux et entendu. Une qualification essentielle pour être un apôtre. Par ailleurs, les fruits de son œuvre missionnaire d'implantation d'église dans plusieurs villes de l'Empire romain prouvent que l'Esprit de Dieu l'accompagne et bénit son travail. Paul vient tout juste de dire, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 13, qu'il se priverait de tout ce qui pourrait scandaliser son frère. Pourtant, il sait qu'il est libre. Bien plus, il est apôtre de Jésus-Christ, et comme tel, il a encore plus de liberté et d'autorité que tout autre. Mais s'il y renonce par amour pour les autres, son exemple aura encore davantage de poids et humiliera ceux qui s'autorisent à froisser les consciences des faibles. Or, c'est précisément cet exemple de sa vie personnelle que Paul tient à exposer face aux mauvaises insinuations de ses adversaires. Je continue. « D'autres peuvent refuser de reconnaître en moi un apôtre. Pour vous du moins, « C'est ce que je suis, car vous êtes bien le sceau qui authentifie mon ministère apostolique au service du Seigneur. » 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 2 Apposé sur un document, le sceau le rend crédible car il certifie son origine. Parallèlement, l'existence de l'église de Corinthe est, ou devrait être pour ses membres, une preuve vivante et irréfutable de l'authenticité devant Dieu du ministère de Paul. L'apôtre ne défend pas son appel parce que son amour propre est blessé, mais parce que si ses adversaires arrivent à le discréditer, sa crédibilité et son œuvre pour le Seigneur descendent en flammes. Je continue. Et voici ma défense contre ceux qui me mettent en accusation. En tant qu'apôtre « Ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail ?» Un chapitre 9, versets 3 et 4. Non seulement Paul est critiqué pour son manque d'éloquence, mais en plus, on lui reproche sa volonté d'indépendance financière. En effet, selon la pratique du temps, les enseignants itinérants sont payés par leurs élèves pour leurs services ou soutenus financièrement par de riches mécènes l'apôtre a toujours refusé l'argent de ceux à qui il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour être sûr de ne pas faire obstacle à la proclamation et à l'avancement de l'Évangile. Dans un contexte local d'implantation d'Église, Paul renonce donc à des droits parfaitement légitimes afin d'éviter que quiconque pense qu'il est motivé par la pas du gain. Cependant, comme il faut bien vivre, l'apôtre accepte les dons des assemblées déjà créées conformément aux principe qui l'énonce plus loin et qui est. Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Un Corinthiens chapitre 9, verset 14 Je continue maintenant le texte. N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5 Les frères du Seigneur est un témoignage remarquable rendu incidemment à des divinités et à l'humanité de Jésus. Il a des frères, mais il est le Seigneur. Parmi ses frères, ou plutôt ses demi-frères, c'est-à-dire ceux qui sont à la fois fils de Joseph et de Marie, on a Jude, qui est l'auteur d'une toute petite épître du Nouveau Testament, et Jacques, qui lui a écrit une lettre conséquente. Jacques était aussi l'un des principaux responsables de l'église de Jérusalem, fondée suite à la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. D'après le récit des Évangiles, nous savons que Pierre est marié parce que Jésus a guéri sa belle-mère malade, dans Matthieu, chapitre 8, les versets 14 et 15. Il semble aussi que Jacques et Jude sont mariés, et que leurs femmes les accompagnaient. Paul proclame... Posséder lui aussi ce droit d'emmener une épouse avec lui dans ses voyages. Mais vu que sa vie est plutôt rude, et qu'il n'est jamais sûr de sortir vivant de ses campagnes d'évangélisation, il est bien plus sage de sa part de demeurer célibataire. L'Église catholique romaine prend l'apôtre Paul comme exemple pour justifier le célibat des prêtres. Je continue le texte. « Ou bien Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 6 Il semble que lors de leur premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas se sont engagés à ne pas accepter l'argent de la part de ceux à qui ils annoncent la bonne nouvelle. Ces deux hommes continuent cette pratique tout en ayant des ministères séparés. « Aux Thessaloniciens !» Paul écrit, « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. » Mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. » Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Je continue. « Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais, ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7 Paul considère le droit de sa croûte comme un dû, ce qui est également vrai pour tous ceux qui sont en plein temps au service de l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre va prouver ses dires avec six arguments. Le premier est le droit d'usage, le soldat qui touche sa solde, le cultivateur qui plante une vigne ou l'esclave qui fait paître un troupeau. Tire leur subsistance de leur travail. Je continue. « Et je ne tire pas mes arguments des seuls principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit. Tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Dieu s'inquièterait-il ici des bœufs N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi Bien sûr que si. C'est pour nous que cette parole a été écrite. Car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance, et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Puisque nous avons semé parmi vous le bien spirituel, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelques avantages matériels 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 8 à 11 le second argument de Paul est que la loi justifie le principe d'une juste rénumération. Jadis, on utilisait le bœuf pour battre le blé sur une aire exposée au vent. L'animal était attaché à une sorte de roue et tournait en marchant sur les épis qui étaient ainsi décortiqués. Ensuite, on jetait le tout en l'air et le vent emportait la balle tandis que le grain tombait à terre. Or, pendant son travail, le bœuf est libre de manger une partie de ce qu'il foule aux pieds. Paul cite une expression proverbiale qui enseigne que tout travailleur mérite un salaire. L'homme doit être reconnaissant même envers les bêtes qui sont à son service, combien plus envers son semblable, et combien plus encore les croyants envers les serviteurs de Dieu qui leur font part de biens spirituels. Le troisième argument de Paul est donc le devoir de réciprocité dans la communauté chrétienne. Tout service doit être rémunéré et celui qui communique des richesses spirituelles doit recevoir en retour des bénédictions matérielles pour son travail. Au début du siècle dernier, on racontait l'histoire d'un prédicateur de l'Évangile qui était d'une maigreur cadavérique, mais qui montait un cheval magnifique pétant la santé. Un jour, un de ces paroissiens lui posa la question, « Comment se fait-il que votre monture soit si belle et vigoureuse, et que vous soyez aussi décharné En réponse, il répondit, « Je vais vous le dire. C'est moi qui nourris mon cheval, et c'est vous qui me nourrissez. » Je continue le texte. « Du moment que l'autre exerce ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit, au contraire. Nous supportons tout afin d'éviter de faire obstacle si peu que ce soit à la bonne nouvelle qui concerne le Christ. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 12 Le quatrième argument de l'apôtre repose sur le précédent et utilise l'exemple d'autres prédicateurs chrétiens, sans doute Pierre et Apollos, qui eux ont été rémunérés pour leur service aux Corinthiens. Cela dit, Paul fait une très nette distinction entre avoir des droits et les faire valoir. C'est ainsi qu'il a renoncé à percevoir un salaire de la part de l'Église qu'il a fondée. Il ne voulait pas passer pour un autre enseignant itinérant motivé par l'argent et ainsi fournir à ses adversaires un prétexte le permettant de se livrer à des attaques personnelles contre lui, ce qui entraverait l'œuvre de Dieu. À cette époque, les raquetteurs religieux sont déjà nombreux, et aujourd'hui certains gourous font un fric monstre. Voilà pourquoi ceux qui se disent serviteurs de Christ doivent se garder de toute apparence de faire du commerce religieux. En renonçant à un droit légitime, Paul adopte le même type de raisonnement que dans le chapitre précédent, quand il a dit à ceux qui pensent avoir le droit de manger dans les temples païens, qu'ils doivent s'en abstenir dans la présence d'un frère scrupuleux, afin de ne pas le choquer ou lui poser un problème de conscience. Je continue. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple, ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices faits sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. chapitre 9, les versets 13 et 14 Le cinquième argument de l'apôtre en faveur du droit à une compensation est lié aux pratiques religieuses juives et païennes. La loi de Moïse ordonne aux Israélites de subvenir en nature et en espèces aux besoins des Lévites dont le travail était lié au culte de l'Éternel. Même les prêtres païens employés au service du temple étaient rénumérés, ce que les corinthiens savaient fort bien. Enfin, le dernier argument de Paul est l'enseignement de Jésus dans les évangiles, Matthieu chapitre dix verset dix et Luc chapitre dix verset sept. Je continue. « Mais moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits, et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. » je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. » 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 15 et 16. Après avoir établi ses droits vis-à-vis -vis de l'église de Corinthe, Paul les refuse tout net afin de prouver son intégrité et son engagement envers Jésus-Christ. À choisir, il préfère mourir de faim plutôt que de ponctionner les corinthiens et les forèses de sa décision. Il ne s'agit pas d'une fierté mal placée, mais de la satisfaction de donner la priorité à l'exercice d'un ministère non rémunéré, ce qui va à l'encontre de ses intérêts personnels, mais qui a l'avantage de faire taire ses adversaires. Quant à son ministère, comme c'est Jésus lui-même qui le lui a imposé, il n'a pas vraiment le choix. On constate ici combien l'apôtre a une âme noble, car il aurait tout aussi pu dire, « Pauvre de moi, je crève de faim à cause de mon fardeau de prédicateur. » Je continue le texte. Ah, certes, si la décision d'accomplir cette tâches ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. Encore consiste alors mon salaire Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle que je proclame en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle. Encore chapitre 9, les versets 17 à 18. Pour Paul, prêcher est une obligation et non un choix d'intérêt personnel. Comme il ne fait que s'acquitter d'un devoir qui lui a été imposé, il ne peut pas prétendre à une récompense. L'apôtre agit donc un peu comme un esclave vis-à-vis -vis de son maître. Mais alors, que retire-t-il de son travail La fierté d'offrir gratuitement la bonne nouvelle à qui veut l'entendre. Ailleurs, il ajoute aussi qu'une autre de ses compensations est de voir des païens, à l'écoute de son message, se convertir à Jésus-Christ. Son salaire, ce sont ceux qui deviennent chrétiens grâce à son ministère. Sa joie est de moissonner des âmes pour le Seigneur et pour l'éternité. Ce qui, somme toutes n'a pas son pareil dans toutes les activités de ce bas-monde. Je continue. « Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 19 et 20. Paul est prêt à tous les sacrifices afin de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien qu'il soit principalement l'apôtre des païens, il n'a jamais perdu son intérêt pour le salut des Juifs, ses compatriotes. Chaque fois qu'il se rend dans une nouvelle ville, Paul commence toujours par aller dans la synagogue pour annoncer que Jésus-Christ est le Messie. Bien qu'il soit descendant d'Abraham, et qu'il a été le plus juif des Juifs par sa pratique du judaïsme, il n'est plus sous le régime de la loi depuis qu'il a accepté la grâce en Jésus. Néanmoins, ne voulant pas heurter les préjugés de ceux qu'il rencontre, juifs ou païens, Paul est prêt à se soumettre à leurs scrupules afin de pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle et de les gagner au Christ. Je continue. « Avec ceux qui sont sous ce régime, « Je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. » Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumette pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. 1 Corinthiens 9, verset 21 En compagnie des païens, Paul est prêt à abandonner toute sa juiverie et à manger de la viande offerte en sacrifice à un dieu païen, par exemple, en vue de les gagner à Jésus-Christ. Cela dit, il ne prône pas du tout le libertinage s'il n'est plus esclave des préceptes légalistes. Il demeure, par contre, soumis à des règles morales strictes. La loi de Christ à laquelle il obéit est d'aimer Dieu et les hommes. Selon l'enseignement de Jésus dans l'Évangile, ce sont les deux plus grands commandements de la loi de Moïse. Marc, chapitre 12, les versets 30 et 31. Je continue. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais à tous et à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or. « Tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. » 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 22 et 23. Paul a déjà dit qu'il est prêt à restreindre sa liberté et sacrifier ses intérêts personnels légitimes afin de gagner des croyances à la bonne nouvelle. Il fait de même vis-à-vis -vis des chrétiens Malafermi, à cause de son grand corps. C'est de bon cœur que l'apôtre condescend à s'adapter aux coutumes de tous les hommes, juifs, païens ou croyants faibles dans la foi, afin d'en faire de vrais disciples du Christ. Se soumettre au renoncement dicté par l'amour du prochain est la condition indispensable pour servir la cause de l'Évangile. Je continue. Ne savez-vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et, cependant, un seul remporte le prix, Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétira jamais. 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 et 25 les Jeux ismiques qui se tenaient sur l'isthme de Corinthe étaient seconds après les Jeux olympiques. Ils avaient lieu tous les trois ans à Corinthe et attiraient des foules immenses. Celui qui gagnait une épreuve sportive devenait un héros dans l'esprit du public grec. Afin d'obtenir une grande moisson d'âme, Paul s'impose une discipline de fer à l'image des athlètes soumis à toutes sortes de contraintes pour remporter un trophée bien éphémère. A plus forte raison, les chrétiens devraient-ils mener une vie disciplinée afin de recevoir une récompense, une couronne éternelle Je finis le chapitre 9. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres... « Je ne me trouve moi-même disqualifié. » 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 26 et 27 Comme l'athlète, Paul s'impose une règle de vie stricte en vue de transformer son corps en un instrument efficace au service de Dieu. Mais malgré les succès de son ministère, ses lauriers éternels ne sont pas garantis, car il peut à tout moment être disqualifié de prêcher la bonne nouvelle. Cela dit, l'apôtre Paul est un être humain tout à fait exceptionnel, je dirais même la quintessence de ce que la consécration à Dieu veut dire est donc l'exemple type à suivre.